0: En el teléfono está el senador Marcón, lo saludamos Marcón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Hola José, buenos días, ¿cómo le va?
0: Bien, por lo que pudimos ver eh, realmente, eh, tanto diputados como así también eh, el Senado, eh, en, en este proceso eh, de extraordinaria, tuvieron intenso trabajo eh, durante estas últimas horas, estos días, ¿no?
1: Así es, así es, José. Este, ha habido, digamos, una interconsulta permanente entre representantes de las dos cámaras y, bueno, múltiples reuniones, también con el ministro de Gobierno, con el ministro de Justicia y, y Seguridad. Eh, bueno, estuvo el gobernador también en la Casa de Gobierno el miércoles a la tarde cuando estábamos reunidos justamente para ir un poco analizando y avanzando sobre todos aquellos puntos en los que había coincidencias por lo tanto creo que hemos recuperado una dinámica que en otras épocas se daba donde había un diálogo fluido y creo que a consecuencia de ello justamente se pudo avanzar en la aprobación de, de varias leyes esta semana y quedan otro lote de, de leyes para la semana que viene o para el 28 de, de diciembre, eso eh, se irá viendo en la medida que haya acuerdo para poder avanzar. O sea, la idea es trabajar eh, en espejo, digamos, que lo que nosotros podamos aprobar en, esta semana en, en senadores, uh -huh. ayer varias se, se aprobaron en diputados, y lo que ellos pudieron aprobar en diputados nos pasaron a nosotros para que podamos ayer también darle tratamiento y aprobación, por lo tanto las dos medidas de sanción son, serán elevadas esta semana al Ejecutivo, eh, perdón, la semana que viene, para que pueda eh, realizar la, la promulgación de las mismas y entrar en vigencia ni bien estén publicadas en el boletín oficial.
0: O sea, esto hace todo mucho más rápido, expeditivo y, y en cuestión de días nada más, eh, va a haber cosas importantes, iniciativas eh, realmente significativas que habrán de transformarse en ley ni bien el poder ejecutivo eh, las promulgue después de tener la aprobación parlamentaria de ambas cámaras, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que es la consecuencia del diálogo, porque en el cara a cara, en el mano a mano, cada cada parte, digamos, este, digamos manifiesta lo que necesita y al mismo tiempo desde el ámbito legislativo también se informa cuál es lo que se ve posible y cuál es lo que necesita de unos días más para poder leer, para poder analizar, para poder hacer algunas consultas si corresponde, y me parece que esa es la mecánica que siempre arrojó buenos resultados, porque más allá de la aprobación o no de una ley, cuando se la dialoga el ámbito, digamos, el encuentro, la reunión es mucho más ameno, es más confiable, es más previsible, y el margen de error es menor. Es un poco la consigna que se intenta lograr ahora y ojalá que se mantenga en el tiempo.
0: Bien. ¿Podemos hacer un, un rápido sumario de lo que aprobaron ustedes en el Senado ayer, Marcón?
1: Mm, sí, sí, cómo no. Una ley que aprobamos nosotros y que tiene preferencia para una sesión que sería aprobada la semana que viene, por lo menos es el compromiso que han asumido, es la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad. Es decir, en algunos casos hay penas que son, digamos, más eh, graves o delitos que son más graves y que requieren que la, la privati, la, la, el cumplimiento de la condena sea privativa de la libertad. O sea, no, 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 no pueda tener libertad transitoria. Mm. Eh, los fines de semana, inclusive también visitas con eh, determinadas características que permita el diálogo, pero no en una relación, digamos, eh, en un ámbito, en un espacio físico, digamos, aunque fuera en la cárcel. Estamos hablando siempre de delitos más graves, más delicados. Esto lo aprobamos nosotros, le dimos media sanción, y eh, diputados se comprometieron a darle la semana que viene la media sanción faltante. La ley de emergencia hídrica, por otro lado, eh, la aprobamos nosotros. El, esto se demoró un poco porque el ministro de, de, de Ambiente, Enrique Esteves, ha tenido dificultades en algunos basurales por la cantidad de lluvia y eh, le agregó un artículo, pero le, la aprobamos nosotros y también le dio la, la segunda media sanción, diputados, por lo tanto, con todas las lluvias, esto va a requerir seguramente asignar recursos, hacer compras para atender las necesidades, en la medida que las condiciones lo permitan. Y eh, si Dios quiere, en los próximos días esto va a ser ley, la ley de adhesión al narco que la habíamos aprobado nosotros, mire, del 2011 que sí. venimos aprobando esto. Yo recuerdo pero...
0: perfectamente, Marcón, cuando eh, usted eh, eh, trajo a, a Puyaro siendo ministro de Seguridad eh, allí eh, en el Círculo Católico de Obrero, eh, también en 2015, 2016, eh, y, y ya Puyaro y bueno, y usted también hablaban de la imperiosa necesidad de contar con una ley de narco ¿Cuántos años pasaron eh, y cuántas cosas se hubieran evitado, no?
1: Sí, algunos algunos dicen ah bueno pero buscan los perejiles bueno eh, a ver el, el, el que está vinculado con, con la venta de drogas tiene que tiene que venir a, a declarar o sea porque si si, está, si todos nos ponemos a exigir que se busquen los, los digamos los pesos pesados esos pesos pesados a veces ni se mueven, están en un lugar que nadie los ve, que nadie los conoce, que muy pocos salen a la vía pública, entonces nunca se los va a encontrar. Entonces uh -huh. creo yo que hay que trabajar en, con el grande, con el intermedio y con el pequeño. Y hay que trabajar desde la nación y desde la provincia, entre todos. Por supuesto que hay que también tener en cuenta la cantidad de fiscales, la cantidad de jueces, la cantidad de personal... Eh, todo va a depender de la, de, la, P, la PDI, vuelve la PDI, que antiguamente tenía ese nombre, luego pasó a llamarse Agencia de Investigaciones Criminal, ahora Ajá. vuelve a PDI y va a haber en la ley eh, 13.013 algunas modificaciones como para lograr primero el respaldar más a todos los fiscales que trabajan como corresponde para que lleven adelante su labor la policía de investigaciones que tenga sus controles, pero que tenga sus facultades y que también los jueces tengan el respaldo. En definitiva, que el sistema estatal esté todo direccionado en, una, en un mismo objetivo que es combatir la venta de estupefacientes, la venta ilegal de, esta, de estupefacientes, ¿cierto? Y esto aquí es lo que está comprendido en esta ley que ayer la sancionamos nosotros, la sancionó también la Cámara de Diputados, y eh, ya estará pasando al Ejecutivo, que como es un proyecto que surgió del Ejecutivo, seguramente la va a vetar la va a promulgar y eh, estará vigente dentro de un tiempo determinado. O sea, también hemos planteado la situación de la cantidad de fiscales en nuestra región, la cantidad de empleados en nuestra región, y nos han afirmado que se está trabajando y ojalá que eh, esa, ese trabajo arroje más cargos para nuestra zona, porque hoy tenemos menos cargos que en el 2014, y tenemos mil causas prácticamente que tienen que trabajar los, los los fiscales, y eso, poder atender todo eso es casi imposible con la cantidad de fiscales que están prestando servicios en este momento. Uh -huh. El otro tema tiene que ver con los gastos reserv reservados, principalmente del Ministerio de Seguridad, que... En su momento nosotros habíamos pedido que sea con rendición documentada de los aportes que, que tengan en concepto de gastos reservados que el gobernador anterior eh, vetó ese, esa parte de la ley que nosotros insistimos con la, la, el rechazo del veto pero bueno, hubo dos o tres diputados que dieron, se dieron vuelta en el aire y a la hora de respaldar el rechazo al veto no lo hicieron, por lo tanto quedó vigente el, la utilización de gastos reservados sin rendición. Sin ahora, cuentas. Ahora se rinde. Ahora, ahora, ya ayer, en ambas cámaras esto, esto se aprobó, uh -huh. y tendrán gastos reservados, no le puedo precisar el monto, pero sí que van a tener que presentar la rendición uh -huh. documentada de los gastos que en concepto de reservados dispongan principalmente el Ministerio de Seguridad, que es donde se por ahí se hace se, se necesitan estos estos recursos. Y hemos también nosotros aprobado la ley de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, que también lo aprobó diputado por todos los hechos que lamentablemente están sucediendo la ley orgánica del servicio eh, penitenciario porque uh -huh. bueno ha habido acciones que ha llevado adelante el gobierno actual reubicando algunos algunas personas detenidas que ya están condenadas respecto de lo, del lugar que antes estaban alojados para que tengan digamos más limitaciones y no puedan desde las cárceles este, organizar o bueno el, el Miércoles justamente el gobernador recibió y la familia del gobernador recibió tres amenazas, digamos, de muerte vía telefónica o con carteles puestos en el hospital que está sobre Pellegrini en Rosario. Clemente Álvarez,
0: Clemente Álvarez. El
1: Clemente, mm. Exacto, el Clemente Álvarez, en otros lugares también, en bancos, eh, que no se meta con el penal de Piñeiro. Piñero. Piñeiro, Piñeiro, eh, Piñeiro bueno, sí, sí. Eh, Piñeiro, bueno, eh... Esto eh, sería eh, ordena eh, y además prevé eh, la, digamos, la detención de, de determinadas personas que son altamente peligrosas o que fueron condenadas por, por acciones peligrosas que se le puede instalar lintec, que puedan eh, tener visibilidad con otros espacios pero que no puedan comunicarse entre sí porque por ahí eh, se entiende que desde esos lugares surgen organizaciones con el objetivo de eh, alterar la convivencia y el orden público uh -huh. y la, la, la ley de juego en línea, online que antes el gobernador anterior había eh, asignado por decreto ahora se va a licitar y eh, se va a pedir un canon por la licitación y también un tributo de ingresos brutos importante, creemos que el juego, digamos, no es un, un elemento de necesidad, por lo tanto, el que quiere jugar lo va a poder hacer, pero va a tener que tributar para que de esa manera la presión tributaria no recaiga eh, en mayor medida en otras actividades. Y algo que tiene que ver con eh, el, el, la ley de obras menores de la provincia de Santa Fe, hay localidades, por ejemplo, como La Sarita que tiene recursos pendientes de transferencia desde el año 2018, 2019, 2020 hasta el 2023. Doy un nombre porque es uno de los que tenemos nosotros registrados. No quiere esto no quiere decir que la comuna no haya hecho la elaboración de proyectos y presentado, solamente que no 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 tuvo el tratamiento y no le hicieron las transferencias correspondientes. Eh, entonces con esta ley lo que va a hacer eh, es armar un esquema juntando todo lo atrasado hasta el 31 de diciembre de 2023, todo lo que, por un motivo o por otro, no han podido retirar los municipios y comunas, y es dinero que le pertenece por ley, y dentro de lo que se conoce para gastos corrientes, o sea, nosotros aprobamos, la, la, la media sanción vino, a ver, en este caso... Eh, no, diputados la aprobó después que nosotros uh -huh. Ayer, por lo tanto la semana que viene será elevado, será promulgado Y con el número de ley que le asigne el Ejecutivo Cada localidad podrá elaborar su ordenanza Y pedirlo como gastos corrientes De esa forma, aunque sea para construir un canal Para instalar una alcantarilla Para hacer el arreglo de un vehículo de lo que fuera este, va a poder disponer de los recursos, esto no es de un día para el otro, pero por lo menos si todos eh, adoptamos el criterio de, de una actitud contributiva, estos fondos, si no es antes de fin de año, en los primeros días del año que viene, van a estar eh, recibiéndose, porque imagínense, del 2018 hasta ahora, no sé qué puede hacer con ese dinero, pero ese dinero le corresponde, por lo tanto no es que deba sí o sí destinarlo a gastos corrientes, también pueden hacer las obras que estaban previstas o parcialmente las obras que estaban previstas o u otra necesidad que le pueda haber surgido, de esa forma eh, la provincia se pone al día, es un esfuerzo de la provincia y esta ha sido una iniciativa de la Cámara de Senadores que eh, la dialogamos la conversamos con el ejecutivo porque en principio estaba previsto para el 2022 también incorporamos el 2023 y eh, aprobamos en senadores aprobamos en se aprobó en diputado Perdón y eh, ya Dios mediante esta semana que viene será ley y las comunas y municipios podrán hacer los trámites internos y Elevar el pedido a, a la provincia, y creemos nosotros que blanquear esta situación y cancelarla cuanto antes es lo mejor que le puede pasar. Si bien el gobierno de Santa Fe el, el Poder Ejecutivo puede tener estos recursos, le corresponde a los municipios, y en esa dirección ayer se trabajó también con buen diálogo con el Poder Ejecutivo de la provincia, y hoy en la práctica y a partir de lo, de lo actuado por el Poder el Legislativo, ya están las dos sanciones, queda la tarea en el Ejecutivo y son recursos que bajarán a cada pueblo y a cada ciudad.
0: Perfecto. Termino con eh, un oyente, dice José, decirle a Chacho eh, que está bueno nombrar eh, más policías, más fiscales y funcionarios, eh, pero que no sea únicamente fabricar nuevos empleos, hay que controlarlos para que realmente trabajen debidamente, que no sean como la policía... Eh, de seguridad vial que nunca sirvió absolutamente para nada, que estos funcionarios sean efectivos y sirvan eh, en el servicio de justicia también,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay hay personal, bueno, como políticos, como no sé, como varias actividades que a veces eh, no todos ponen, digamos, el empeño que, que, que corresponde al momento de elaborar, de llevar adelante la tarea. Entre ellos están las fuerzas de seguridad, pero no todos son malos y al mismo tiempo tampoco todos son buenos. Entonces va a haber una cadena de control. En ese aspecto, eh, el gobernador Puyaro, que fue ministro de seguridad, conoce perfectamente de qué manera controlar y de qué manera bajar la línea de control para que en cada lugar se, re, se realicen los patrullajes. Lo que le hemos planteado al gobernador Pujaro, al ministro Bastía y al ministro de Justicia y Seguridad, es que está el conurbano Rosario, que es el más importante, está el conurbano Santa Fe, que también es importante en cuanto a cantidad de habitantes, y que el tercer con, con, conurbano importante es el de Reconquista, Avellaneda, y las comunidades de nuestro alrededor. Entonces, nosotros cuando pedimos, cuando reclamamos, no, no, lo, no lo hacemos porque somos del norte, porque no sé, lo hacemos porque realmente los problemas que tenemos son numerosos, son importantes, las necesidades reales que tenemos son tal así, tal como lo planteamos, entonces lo que pretendemos es una mayor presencia y mayor cantidad de respuestas, porque de lo contrario la gente de la región norte viene al centro o viene al sur y viene aquí a lugares que no son los apropiados y se encuentran con un escenario donde está bastante complicado en cuanto a la conducta de las personas y en lugar de corregir a los que viven aquí se contagian de lo que aquí se hace que lamentablemente, bueno, tenemos una realidad altamente preocupante. Si no queremos que lo que ocurre en Rosario, en Santa Fe, se traslade a, nuestro, a nuestra región, es hora que nos visiten más. Hoy hay gente de desarrollo social hay gente del sistema cooperativo y mutualista en la región que está visitando, estuvo el, el martes el ministro Esteves, el ministro de Obras Públicas, este, nos prometió ir entre el 10 de septiembre y el 10 de diciembre, pero bueno, después eh, pues no pudo, y también le habíamos pedido que fuera el gobernador electo, que eh, tampoco fue, pero vamos a seguir insistiendo hasta que logramos que vayan, pero no para para para, digamos, actuar mal con ellos, sino para poder mostrarles y que ellos puedan palpar la realidad nuestra, que ya el gobernador puyaro estuvo recorriendo en un momento cuando era candidato y no tenía la, la potestad y la facultad para tomar decisiones, pero el de Obras, que es de la región sur, estuvo en una ocasión, pero necesitamos que vaya y que recorra más, un más las rutas que están, tanto nos preocupan la alcaldía que está pendiente, digo por y que es el, el ministro de Seguridad y Justicia, está todo encaminado para poder tener una alcaldía en nuestra región, eh, porque la reforma, la ley, la ley, la modificación de la ley del MPA eh, prevé, digamos, eh, ahora una persona puede estar detenida seis horas mm. y luego tiene que estar en libertad cuando hay un hecho menor. En cambio, con el nuevo, con la reforma, va, va a poder estar 24 horas detenidas, y si sí, en 15 días va a tener el tiempo de fiscal, el fiscal para, para acusar, y eh, de esa manera, durante ese tiempo, va a tener que estar detenida. Lo que le hemos planteado, ¿en qué lugar? Dijo, bueno, primero trabajemos con la ley, y luego trabajaremos con los espacios donde las personas puedan estar detenidas. Por lo tanto, hay una... una digamos, una decisión política de hacer el máximo esfuerzo para que aquellos que actúan al margen de la ley reciban la sanción de manera inmediata y cuando son condenados, bueno, como dije al principio, la ley, la ley privativa de la libertad también va a tener su contenido como para que realmente aquellos que no respetan la ley tengan la sanción correspondiente y se deje de lado la famosa y bendita puerta giratoria que tanto le duele a la gente, le molesta, sí. nosotros creemos que esto mejora. De igual modo, se irá monitoreando y si hay que modificarla a futuro, seguramente lo vamos a poder hacer porque el diálogo estimamos que va a ser permanente y en esa dirección vamos a continuar trabajando.
0: Muy bien, eh, saludos, dice, para el senador de parte de Cristina de Barrio de La Loma y de toda la gente del barrio y que Dios lo rebendiga siempre, un abrazo. Eh, bueno, bueno le, le agradecemos mucho por estos minutos, a, había más consultas, pero bueno, eh, sé que tiene que regresar, ya está volviendo a Avellaneda, ¿no?
1: Sí, esperé eh, para atenderlo a ustedes y ya estamos volviendo porque nos vamos a contar con el director provincial de Cooperativas y Mutualismo a la siesta, al mediodía, para dialogar con él, para que nos cuente qué panorama encontró y al mismo tiempo transmitirle algunas inquietudes de, de algunas realidades que nosotros observamos, que capaz que ya fueron visitadas. Pero eh, el diálogo sabemos que siempre ayuda, que siempre construye, que siempre consolida y y permite al, al ciudadano, que no es gente que está deambulando por la provincia, sino que está tratando de detectar inconvenientes, y, y si las condiciones lo permiten, ir solución, solucionándolo. Es un poco el objetivo... El que está por allá es Gonzalo Sagione, el que era... No, uh -huh. Gonzalo Toselli, perdón, Gonzalo Toselli, Son uh -huh. dos Gonzalo. El que era intendente de Sunchales, está en la dirección de Cooperativas y Mutualismo. Eh, con él nos vamos a juntar a la siesta. Y eh, también va a estar, por lo que me han comentado, Marcelo Airaldo, de Desarrollo Social, por todo lo que fue... La lluvia tremenda que hemos tenido, lamentablemente, miércoles, eh, martes y miércoles, o miércoles y jueves, eh, tratando de estar cerca, tratando de observar y procurando encaminar aquellas ayudas que sean posibles para los más vulnerables o no tan vulnerables que han tenido consecuencias graves.
0: Le dejo un saludo, Marcón. Gracias, eh.
1: Buenos días, adiós.
0: Gracias. Eh, bueno, nos quedan consultas para el senador, lo vamos a volcar, lo vamos a invitar un día del programa. Eh, lo cierto es que las dos cámaras están trabajando por estos días mucho, hay que destacarlo, de la misma manera cuando se da eh, también al revés, en la otra cara de esa misma moneda lo, lo puntualizamos y sacando leyes fundamentales, porque muchas veces es cierto reclamamos de la policía eh, y de la justicia, pero también tiene que haber un acompañamiento de las leyes, naturalmente, ¿no? www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista.
1: Vía Libre. Más y mejor comunicados.